0: Bienvenidos al capítulo, episodio 5, de Maldita Poesía. Yo soy Gabriel Urrutia. Como ya vengo haciendo en los capítulos pasados, primero quiero eh, agradecer a todo el que se toma el tiempo de felicitarme o, o, o de acercarse a, a simplemente dar su opinión, sugerirme temas. Algunos simplemente me escriben... Eh, como compartiendo con otros ¿no? Que les gusta el podcast La verdad es que, que muy agradecido Este podcast surge Básicamente de yo querer unir Mis dos pasiones ¿sí? Que es la poesía y la comunicación En algún momento hice radio Hice radio de humor, hice radio de música Nunca había hecho Un, un tipo de programa Donde usara mi voz para Hablar de lo que me gusta, de la poesía Así que Nada, gracias a todo el que se toma el tiempo por esto. Igual les pido a los que no lo han hecho que me escriban, que compartan el podcast, eh, que lo critiquen si quieren criticarlo. Si, si quieren eh, sugerir temas, también estoy a disposición. Si quieren que lea algún poeta, por ejemplo, que lea sus textos, también estoy abierto para recibir textos si quieren leerlo. El capítulo de hoy, o el episodio de hoy, es diferentes, no voy a hablar de otros poetas, no voy a hablar de recursos literarios. Hoy me voy a tomar el atrevimiento de leer uno de mis libros, eh, sobre todo porque creo que es un libro que se presta para la situación en la que estamos viviendo, ¿no? de la cuarentena. De la eh, hablo de, del libro Prosario para leer desde el exilio. Prosario para leer desde el exilio es un libro que publiqué en el 2015 con la editorial Negro sobre Blanco en Venezuela, eh, es un libro que escribí el mismo 2015 eh, en el otoño, recién llegado a Argentina, migrante y, y, y me pareció algo curioso la escritura del texto porque me di cuenta que, que el, el exilio si bien es un concepto que está ligado a, a país, a territorio, a nación desde el momento en que lo escribí me daba cuenta que en el caso venezolano vivíamos en un exilio desde hace tiempo, ¿no? Cuando uno está en su casa y, y, y te sientes aislado de tu entorno o que no perteneces, hay también una especie de exilio, ¿no? Imagínense que hoy estamos exiliados de nuestros trabajos, estamos exiliados de nuestra rutina, de nuestro día a día. Estamos exiliados de muchas cosas, ¿no? Incluso de... de, de de, de, de la rutina estamos exiliados de, de nosotros mismos en cotidiano ¿no? estamos como en esta nueva realidad que algunos estarán adaptados la verdad es que no me va mal otros no, otros estarán deseando salir a, 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 o volver a una supuesta normalidad así que nada, me pareció oportuno leerles eh, algunos textos de prosario para leer en el exilio si el tiempo eh, me lo permite leeré todos los textos Obviamente cada uno con alguna descripción, ¿sí? El primer texto con el que arranco es 31 de mayo en el sur. Mi cumpleaños es el 31 de mayo del 91. Y en Venezuela tenemos la particularidad de que los cumpleaños de niños, al menos de, de, de algún sector, yo soy de Maracaibo, solía ser organizado por, por los padres, y, y siempre teníamos esto de, de comunidad, ¿no? Los que vivíamos en edificio o en residencia estábamos como rodeados de los mismos vecinos en los cumpleaños, además de bueno los amigos, los familiares. Eh, me tocó pasar ese otoño en 2015 mi cumpleaños, era la primera vez que pasaba mi cumpleaños fuera del país y la escritura me llevó a el 31 de mayo en la infancia, ¿no? lo que vendría siendo mi cumpleaños eh, de la niñez. A veces cuando uno está en, en situaciones como el exilio, como el peligro, uno, uno busca eh, aferrarse a recuerdos buenos. ¿no? Así que 31 de mayo en el sur dice así. La ciudad no se detiene, el tráfico no se detiene, el gobierno no se detiene, el frío no se detiene, el día no se detiene. Mi hijo no se detiene, Neymaru, mi esposa, no se detiene. Los ciudadanos no se detienen. Las alcabalas no me detienen y me dan la mano, ni los ancianos ni los perros. El pucho no me da un abrazo, ni el vino barato ni la cerveza. El árbol que ya no tiene ojos no me canta las mañanitas, ni la vecina me trae la torta. Mamá ya no se viste de payasa. No hay edificio de fiesta. No hay pequeños ni bolitas de carne. Tengo un 31 de mayo en el sur clavado en el pecho. Cuando llegué a Buenos Aires, eh, una de las cosas que más me, me, me llamaba la atención era la diferencia de horarios en el despertar y en cuando empieza la actividad. Sí. Eh, sobre todo en otoño, las mañanas son pesadas, ¿no? Hay, hay un frío, hay un, una humedad, casi siempre está lloviendo. Y, y, y las mañanas suelen ser así, como, como si uno cargara un peso. Por eso este poema, que se llama Buenos Días, habla básicamente de esto, ¿sí? Dice, las mañanas de Buenos Aires son así. Al menos las mañanas de fines de otoño, cuando el invierno se prepara y la nostalgia cae sobre los rostros. Cada uno de los 12 grados que hace afuera le va inyectando dosis de ventisca porteña a mi cuerpo que es trópico y es verano. Por estos primeros días de semana en las mañanas porteñas, uno se, toma, uno se topa con caras que añoran las cenizas del domingo que ya no es más, y le guardan adiós al fernet a medio terminal que dejaron sobre la despensa. Así son las primeras horas de los primeros días de semana en Buenos Aires. Así son al menos los días de principio de invierno. Nos volvemos todos barcos que danzan en las aguas de la capital y entablamos relación con los semáforos y los puchos van cayendo sincronizados. Algo muy importante en este texto es mi cuerpo como trópico y verano. Mucha gente en Argentina nos, nos pregunta a los venezolanos cómo es el clima en Venezuela ¿no? y, y a veces para el, aquel que vivió toda la vida en un país con cuatro estaciones... ...imaginarse un país que no las tiene... ...y que solamente tiene lluvia y sequía... ...por ejemplo... ...y especialmente donde soy yo de, de Maracaibo... ...vivir... Eh, ...todo el año, toda tu vida... ...con 36 grados de... de térmica... ...promedio... ...y que lo, lo más frío que tienes cercano es... Eh, ...un diciembre a 29 grados... ...28, 27 quizás... Eh, ...despertarte un día en otoño, cuando ni siquiera es invierno, a una temperatura cercana al cero, eh, eh, es impactante ¿no? para nuestros cuerpos de trópico y verano. El siguiente texto se llama Pasaporte. Es un texto que, que gustó mucho, todavía gustó mucho. Creo que es un, un texto que... que que invita a conectarse porque cuando la ola migratoria se da en Venezuela eh, lo único más importante que había era el pasaporte no, eh, no teníamos la libertad de un Mercosur, por ejemplo eh, para transitar libremente con, con la cédula de identidad o podíamos en algunos países pero no en todos. Y un tema con la libertad es que a veces la libertad cuando se tiene un poquito se quiere más. Y de repente decir, uh, tengo la oportunidad de irme y, y, y seguir dependiendo de cosas, ¿no? El pasaporte se convirtió en, en, un, en una libreta de papeles súper valioso. El que lo tenía era un tesoro y el que no lo tenía tenía que luchar por tener un pasaporte. Pagar. Actualmente pasa... Eh, Gente como yo que, bueno, quizás ya no necesita el pasaporte, pero de necesitarlo eh, está vencido, entonces termina siendo un, un, como una especie de, 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 de objetivo a cumplir, ¿no? De tener un pasaporte. También es cierto que, que no es común en, en, en la mayoría de los países tener un pasaporte fácil. Normalmente se cobra, se paga. Eh, en ese momento era fácil tener un pasaporte en Venezuela, eh, entre comillas, antes, ¿no? Obviamente de, de todo el conflicto. Pero cuando el conflicto nos agarra, mmm, tenerlo era como el, el bien más preciado. ¿sí? Pasaporte dice así. La nostalgia es barata si se compra en el exterior. Cuando en, la mala, en la, cuando en la maleta no te cupo la vida, la nostalgia te cuesta unos centavos de días. ¿Y a dónde se va el recuerdo? Para ellos, los inmigrantes, los recuerdos se van borrando por cada noche nueva. De repente ya no saben qué recuerdan. Añoran el café, pero no recuerdan que añoran el café por quien lo servía. Añoran la comida, pero no por el simple hecho de ser comida, no. Añoran sí las manos que la preparaban. Todos tenemos pasaportes llorones que destilan tinta y próceres. Todos alguna vez dormimos con el pájaro nacional picoteándote los ojos y las pestañas. Continúo con caldo de pollo. Dice, en mi país deberían enseñar en la básica que dos abrigos no son suficientes para el frío invernal. La nariz se te congela apenas asomas la cabeza por la ventana y entonces entiendes el poder de la sopa de pollo. ¿Acaso es el mayor regalo que me dieron en la infancia? Los huesos de pollo no se botan. Hasta ahora he logrado curarme la gripe, el frío y la conjuntivitis con el caldo salado hirviendo. Esta ciudad que es nosotros, esta ciudad que es asfalto y gente, esta ciudad es todas las ciudades que nos aguardan, que nos pertenecen, esta ciudad que es capital de un país al que no pertenezco, pero todas las mañanas nos pertenecemos ínfimos, íntimos, condenados. Tengo mis manos sobre el suelo o sobre el techo de mi cuarto porque giro en la cama mientras despido la lucidez y allá afuera sigue sonando la ciudad, con sus sirenas y sus borrachos, con su perro que no ladra y el cartonero carreteando. Vivo aquí en la ciudad de ellos porque en la mía me hicieron extranjero. Buenos Aires es conocida también como la ciudad que no duerme. Y eso se nota cuando eh, de repente abres los ojos a las 3, 4 de la mañana porque te despertaste por algún ruido y te das cuenta que fuera hay gente, que fuera hay gente tomando, que fuera hay gente hablando, que se escucha la carreta de los cartoneros, que aprovechan la madrugada cuando no hay nadie para que no los estorben. Realmente Buenos Aires no duerme. Y no se trata de un tema de, de locales abiertos, por ejemplo, porque me ha tocado salir de madrugada y encontrar todo cerrado. Se trata de la gente. Siempre hay gente como alerta, siempre hay gente en la calle, siempre hay gente volviendo o gente saliendo. Se trata creo que de la gente más que de la ciudad. Buenos Aires tiene la gente que no duerme. Creo que sería así. Les leo a ti que duermes en otoño Un poema que realmente salió de la idea De eh, eh, El que madruga El que extraña El que de repente tiene visiones sobre alguien O quisiera Tenerlas de repente eh, Pero se trata de eso, de la madrugada eh, En medio de un Conflicto de, de la mente eh, Pensar qué hacer Qué no hacer y nada Y escribir Dice ¿A quién he de llamar esta noche? A ti, que duermes a pasos de mí, que reposas tu cabeza sobre la colina fría de nuestra almohada. A ti he de llamar esta noche, porque el vino ha calentado mi pecho, que es tu casa, y el alcohol penetra el somnífero espejo de mi alma. ¡Ah, oh, el alma que me ampara! El alma que me recibe de madrugada, esperando que huele hasta ti desde mi asiento. Ya no son horas del hastío, esta, las cuatro treinta, son horas de desespero, porque en estos días de otoño y del mes de mayo, cuando me vuelvo más viejo y más errante, vos seguís estando frente a mis ojos contemplando mis manos, vos seguís intacta y eterna como aquel año de nuestra cruzada. Cuánto terreno he recorrido, tu piel cada vez guarda más huella de mis dedos, colecciona el tacto nocturno de mis manos, no se cansa, no se tensa, no desfallece ante la cordura. Tu piel sigue siendo tu piel sobre mi piel y sin embargo esto también es la locura. Debo fingir que no te busco por estas horas, porque cuando duermes yo busco la razón de mi humanidad y me presigno frente al alcohol. Me santifico, me hago eterno y pretérito. Vos, en cambio, por estas horas andas danzando en el baile de los sueños. Te sumerges profunda en tu hemisferio. No me procuras, no me huyes. Te quedas inmóvil aguardando el cálido abrazo de mi bienvenida. Ya dije que yo soy de una ciudad que se llama Maracaibo, en el estado Zulia de Venezuela pero no dije que era del Barrial. El Barillal es una, una zona, un sector eh, que fue donde mi primera casa básicamente, donde nací, donde pasé por lo menos los 10 primeros años de mi vida eh, donde tuve un primer amor, donde tuve amigos que todavía conservo eh, algunos, incluso, que en algún momento perdimos contacto, terminamos siendo admirados el uno al otro. Eh, si nos seguimos en redes sociales, nos comentamos, nos hablamos. Eh, fue una linda etapa. Eh, este poema se llama, como ese sector donde viví, se llama El Barillal. Y dice, no me encontrarás en la misma banca, no, ni en la misma plaza, ni siquiera me podrías encontrar sentado en la grada de concreto que estaba junto a la pared que daba con la casa de los flores. No. Aquella gente que tuvo rostro sigue caminando por el puentecito que une la ceiba y el curarire que hoy está enrejado. En ese pasillo que solía pisar descalzo sigue pasando fulana de tal y lo somoza. Pero yo ya no me encuentro. Apenas un rasgo. Un rayón de árbol, un rastro de sangre en el asfalto he dejado como marca. No espero que nadie me busque por Sabaneta, porque ya no me encuentro ni yo mismo por esos lugares. ARRUGAS Tú que miras de noche frente a tu espejo, que me detallas con los ojos achinados, medio llorosos, nostálgicos, que no me encuentras en el reflejo de tu cuerpo, te despiertas a medianoche y miras a los lados, la vela está prendida, las luces apagadas, pero el reflejo aún no cambia. Aún no aparezco, no me presento. ¿A quién esperas sobre tu cama? Te sudan las manos de agitar las persianas y mandar señales a la deriva. La Biblia que no lees y sigue abierta, la botella que sigue abierta, el cigarro que se apagó. Joaquín. Él aguarda en el portal todos los lunes, toda la semana. Está sentado y mira a contramano. No tiene cabello negro ni blanco. Tiene la vejez, término medio. Nadie le pregunta quién espera. Dalo buenos días, pero nunca está satisfecho. Algo falta. Quizás unas manos blancas. Quizás unas manos de color alección. Imagino, no sé. Alguna mañana de aquella se despertó y le faltaba algo. Un espacio ocupado en la cama, ropa en el placar, comida para dos. Podría ser que él solo aguarde y que perdiera nada. Podría suceder, por ejemplo, que solo está esperando a la vieja muerte que lo desea. Leo dos poemas más. El siguiente se llama Un poema que me salve. Es básicamente un poema donde reflexiono sobre el poema y lo que hace el poema al poeta. Dice, me imagino escribiendo un poema que me salve. Un conglomerado de mantras y oraciones que me salve. Un despilfarro de palabras y acentos que me salve. Un cóctel de retórica y verborrea salvadora. Me imagino siendo un poema que se escribe a sí mismo para salvarse, siendo una línea que va creciendo con las letras y va consumiendo comas, y va consumiendo puntos, creciendo, engordando, subiendo de categoría poética y literaria. Me imagino salvado por mí mismo siendo poema y esquivar el olvido, la pena ajena de la desgracia. Quiero imaginar que como poema que me escribo dejo de ser humano y mortal, Quedar plasmado, pasmado, pactado, apertrechado entre el pecho y la almohada De quien me lee como poema Y para terminar, quiero leer un, un poema que se llama Mi nombre, mi nombre, mi nombre Y, y fue como una especie de despedida, como entender que eh, quizás ya no haya nadie Que me esté mencionando o que me recuerde y eso también está bien, cada quien está en, en, en su exilio. Dice, ¿quién puede nombrarme tres veces sin olvido? ¿Acaso un puñado de personas reducidas, mínimas, compactas? ¿Podría siquiera nombrar mi nombre? ¿Nombrar siquiera el rumor de mi nombre? ¿Nombrar al menos mi mote, mi sobrenombre? ¿Alguien podría acaso mencionarme por las noches? ¿Decir al menos él? Decir al menos que alguna vez me vieron pasar por los pasillos y por los pianos. Decir, por ejemplo, yo lo vi cuando se iba. Recordar acaso mi chao desde la ventana y el rastro de gasolina y humo gris que dejó el avión al despegar. Esto fue todo del episodio 5 de Maleta Poesía. Espero que les haya gustado. El libro lo pueden encontrar en mi perfil, gabogabucho, y también en Amazon como Gabriel Urrutia. Compartan, escuchen. Compartan, comenten y vuelvan a escuchar, si es posible. Lean poesía y nos encontramos en el siguiente episodio.